0: Bůh je živý a jeho život je největším z jeho darů. Text patr Petr Soukal. Vnímat život jako drahocený boží dar je vlastní starému i novému zákonu. Bůh sám je vyznáván jako ten, který dává všemu život, jako Bůh živých a nikoli v mrtvých. Tento nevýslovný boží život ovšem není mrtvolnou nehybností, ani chladnou strnulostí, ale děním. Láskou, která miluje, trpí, dává a přijímá. Modly pohanů mají oči, ale nevidí. Od nejstarších dob si byli lidé starověkého Izraele dobře vědomi toho, že jejich Bůh je zcela jiný než ostatní bohové. Pohanští bohové byli zpravidla bohy nějakého konkrétního místa, pahorku, svatyně, zkrátka prostoru. Ale když se Izraeli zjevuje hospodin, tak dává jasně najevo, že on není Bohem nějakého mrtvého místa, ale živých osob. Mnohokrát se ve starém zákoně opakuje, já jsem bůh tvého otce Abrahama. Já jsem bůh tvého otce, bůh Abrahamův, bůh Izákův a bůh Jákovův. A zároveň také, já jsem hospodin tvůj bůh. Hospodin tedy nepůsobí svou mocí na nějakém konkrétním místě, ale v životě konkrétních lidí není Bohem místa, ale je Bohem těch, kteří žijí. Jednou z nejtěžších zkoušek Izraele na poušti bylo naučit se, že živý Bůh nemůže být viditelný, dotknutelný, omezený na lidské vnímání jako božstva okolních národů. Hospodin je zcela jiný, protože jako jediný ze všech Bohů je Bohem živým. Bohem, který vidí, slyší, odpovídá, jedná, může být zarmoucen, zkrátka žije. Tato jedinečná zkušenost Izraele s živým bohem dozrála až v břitká slova Žalmu 115, kde se Žalmista vysmívá všem okolním národům, neboť jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa ale nemluví, mají oči a nevidí, mají uši a neslyší, mají nosy a necítí. Pikantní je spor proroka Daniela s králem Kýrem, zdaje Bél živým bohem. Jelikož se ale jedná o příběh detektivní, nelze prozradit více. Nicméně každý si vyprávění bel a drak může přečíst v deuterokanonických dodatcích ke knize Daniel. Mezi písmem a řeckou filozofií První křesťané byli svědky vzkříšeného Ježíše Krista. Ještě hlouběji tedy mohli poznat boží tajemství, že Bůh je Bohem života. Tím, kdo vzkřísil pána Ježíše a také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář, v prvních staletích se pro mluvení o živém bohu používal především biblický jazyk pozvátných písem. Nicméně, když se křesťanství dostalo do kontaktu s řeckým světem, bylo třeba biblický jazyk obohatit a zpřesnit o některé filozofické termíny. Tento vývoj byl nutným krokem aby poselství ježíšových učedníků zůstalo srozumitelné i ve čtvrtém století. Tomáš Akvinský a středověk O mnoho později, když byly ve středověku znovu objeveny spisy Aristotela, vstoupila filozofie s novou silou do teologického úsilí mluvit o Pánu Bohu co nejméně nepřesně. Zejména svatý Tomáš Akvinský velmi šikovně využil některé Aristotelovy myšlenky, aby rozvinul nauku o Bohu, o církvi i o svátostech. Pozdější teologie pak vycházela především z Tomáše a z jeho terminologie. Tak se stalo, že teologové mluvili o Bohu především jako o tom, kdo je Deus imutabilis, tedy Bůh neměnný, a měli pravdu. Jak by se taky mohlo změnit k lepšímu ten, který je již dokonalý? Vždyť Bůh přece nemůže být jiný než dokonale dokonalý. Jenže postupně se povídání o Bohu a jeho životě zahalovalo do slov, která byla sice přesná, ale nahony vzdálená neuchopitelnosti živého Boha, kterého není možné polapit do aristotelových kategorií. Tak se také stalo, že se teologie jediného, dokonalého a neměnného Boha vzdalovala od neustále se měnícího života obyčejných lidí. Dodejme, že tyto neblahé tendence nebyly zásluhou geniálního Tomáše, ale jeho žáků, kteří ledacus z jeho učení posunuli a bohužel ne vždy správným směrem. Obnova teologie ve 20. století Velkou obnovu přemýšlení a mluvení o Bohu přineslo 20. století. S novým zájmem se začala číst díla starověkých církevních otců A začaly se ozývat také první odvážné hlasy, že koncept boží neměnnosti by stálo za to znovu a ještě hlouběji promyslet. Samozřejmě, že Bůh je stále stejný a že také církev učí o Bohu stále ty též pravdy. Nicméně to, co se nejen může, ale dokonce musí v dějinách neustále posouvat, je důraz, nové pochopení téže pravdy a její odění do současných slov. Proto bylo na místě, aby se teologové znovu ptali. Zdůrazníme Boží jedinost, anebo skutečnost, že jediný Bůh je Otec, Syn a Duch Svatý? Zdůrazníme Boží neměnnost, anebo to, že Bůh je neustálým děním, živoucím životem, milováním, přijímáním a darováním? Zdůrazníme propastný rozdíl mezi Bohem a stvořením, anebo naopak to, že Bůh a svět k sobě patří neoddělitelně? a že jedno prostupuje a proměňuje to druhé? Kdo miluje, trpí. Byli to právě teologové 20. století, kdo nám znovu připomněli, že Bůh je skutečně živý a že nikoli v ně, vně, ale právě uvnitř, vnitru jeho života nachází své místo stvoření. Bůh stvořil svět právě tak, aby mu mohl sdělit svůj život. Se Sergejem Bulgakovem můžeme říci, Bůh stvořil svět také kvůli tomu, aby se do něj mohl vtělit. S Hansem Ursem von Baltazarem si zase můžeme všimnout, že jestli nám starý zákon ukazuje, že Bůh může trpět, tak nový zákon jde ještě dále a ukazuje nám, že Bůh může zemřít. V trojediném bohu, který stvořil člověka ke svému obrazu, je cosi, co odpovídá utrpení. A toto cosi je láska. Láska, která je připravená sestoupit do bídy druhého tak hluboko, že se jí sama nechá zranit. Obětavá, darující se láska, která je připravená vzít bídu druhého jako svou vlastní. Největší z božích darů. Toto všechno je možné pouze tehdy, pokud je Bůh skutečně živý a pokud si drahocenný poklad svého života nechce nechat sám pro sebe. Všechná, proč lidského tázání mohou najít, nebo možná lépe řečeno stále znovu a znovu mohou nacházet odpověď ve vyznání, že Bůh je živý a že jeho život je největším z jeho darů. Nic menšího než život živého Boha nemůže člověka nasytit a upokojit neklid jeho srdce. Myslím, že už to nikdo nikdy neřekne lépe než svatý Augustin. Ty, živý Bože, si nás stvořil pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě.